0: irmãos, enquanto nós nos preparamos, como vocês estão vendo, tem várias pessoas aqui hoje, é, depois da mensagem nós teremos uma cerimônia de licenciatura, portanto é, tem várias pessoas aqui visitando e se você não está nos visitando, a... hoje o nosso, o sermão de hoje, as instruções e as perguntas estão no guia de pregação na página 57, se você não sabe o que é isso, se você não tem um guia de pregação agora, se você levantar a sua mão, o diácono fará chegar é, na sua mão um guia de pregação, tá certo? é uma, um recurso que nós temos para a instrução e nós vamos então ler o livro de Êxodo, que é o texto da nossa mensagem hoje. Capítulo trinta e dois, Êxodo trinta e dois, a partir do versículo sete, nós lemos assim: então disse o Senhor a Moisés: Vá. Desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, São estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo teimoso, agora pois deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? que tirar-se da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo lembra-te de Abraão, de Isaac de Israel, teus servos aos quais por ti mesmo juraste, dizendo multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, eu te darei a sua descendência para que possuam por herança eternamente então o Senhor mudou de ideia Quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Precisamos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, agora nos dê também entendimento e que prepare o nosso coração como o Senhor Jesus já nos ensinou na parábola do semeador, que o nosso coração seja um solo preparado. Pedimos isso porque não temos a condição em nós mesmos de fazer isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que está localizado numa, num momento muito, muito é, trágico na história de Israel. É o um momento quando... Ah, por várias razões, Israel resolve construir e adorar o chamado bezerro de ouro. E o momento que nós estamos aqui agora é Moisés fazendo o que ele pode para tentar reverter uma situação que, humanamente falando, é irreversível como convencer um Deus? que com razão está irado com o seu povo e decidido a exterminá-lo de uma vez por todas. Quais argumentos poderiam ser apresentados a Deus para convencê-lo a não castigar um povo que merece ser punido? Então, é só sobre isso que o texto trata. É realmente uma, uma coisa... É bastante contundente o que nós vamos ler aqui. Porque uma coisa é você tentar defender alguém que você observa o mínimo de chance de estar sendo injustiçado por alguma coisa que ele fez. Outra coisa é você tentar defender alguém que visivelmente ele está recebendo um castigo por aquilo que ele merece. Às vezes nós ficamos surpresos quando advogados se propõem a defender a causa de alguém que nós, na nossa opinião, visivelmente já sabemos que aquela pessoa não precisava e não devia ter ninguém defendendo aquele tipo de pessoa. Mas na verdade o papel do advogado não é só defender porque ele acha que a pessoa esteja certa. Mas é para garantir que todos os trâmites estão é, respeitando ah, aquilo que mesmo a pessoa culpada ela tem alguma, alguns direitos. Mas como fazer isso diante de um Deus irado justamente contra o seu povo? E a minha pergunta hoje que eu gostaria de fazer para seguirmos nessa mensagem é como Moisés conseguiu ser bem-sucedido nessa intercessão dele? Como ele conseguiu convencer Deus a mudar de ideia? Inclusive, em outras versões, a versão a revista atualizada, a palavra utilizada aqui é arrepender. Em outras palavras, o que Moisés fez foi convencer Deus a se arrepender do que ele havia dito. Essa revista, a nova Almeida atualizada, já mudou o termo e colocou mudar de ideia. Mas na prática é a mesma coisa. Ah, mudar de ideia e arrepender é a mesma coisa, só que mudar de ideia deixou num tom um pouquinho mais leve. Mas ainda permanece a pergunta, como Moisés conseguiu essa proeza? Convencer Deus a mudar de ideia olha, às vezes não é fácil, nem nós conseguimos isso com os nossos, com o cônjuge, ou com o filho, ou com o pai, ou com o parente, as pessoas às vezes são pessoas de cabeça dura, você insiste, você fala, você argumenta, e as pessoas não mudam, pense nisso, como é que Moisés conseguiu essa proeza, de fazer Deus mudar de ideia? eu listei aqui três coisas para a nossa instrução nesta noite e a primeira delas que devemos observar aqui que é que Moisés foi informado por Deus em detalhes sobre o ocorrido por que, que isso é importante? só para lembrar o que está acontecendo aqui é um diálogo entre Deus e Moisés eles estão no topo do monte Sinai e toda essa confusão de ah, o povo adorando bezerro de ouro está acontecendo lá embaixo, no monte. Então, em tese, Moisés não tem o conhecimento que Deus tem. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que está acontecendo. Moisés está aqui já finalizando 40 dias diante de Deus para anotar tudo o que Deus tinha para falar. Inclusive, nós já vimos na semana passada que o encontro já estava encerrando. Já estava nos últimos minutos... E aí, antes de encerrar, Deus então fala o que parece ser inacreditável. Versículos 7 em diante: o Senhor diz a Moisés: Olha, vá e desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Aqui eu queria, irmãos, é levá-los a imaginar uma coisa. Lembre-se: Deus já havia terminado. Vote na, na, na sua Bíblia aí no capítulo 31, versículo 18 que é um versículo antes de começar o capítulo 32 nós já vimos isso na semana passada que o Senhor já havia encerrado, diz o texto capítulo 31, versículo 18 e quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho as tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus então, é isso que estava acontecendo, imagine que isso aqui fosse a tábua da lei então Deus está dando a Moisés aquelas tábuas e enquanto ele dá o capítulo 32 de 1 a 6 é como se fosse assim um, um flashback faz uma, uma mudança de cena para mostrar o que estava acontecendo lá embaixo, de modo que quando a gente começa no versículo 7 dizendo que então o Senhor disse a Moisés, então é como se Deus estivesse dando a Moisés os tabletes e enquanto Deus segurava numa ponta do tablete e Moisés segurava na outra, Deus faz esse comentário triste inacreditável aqui está os dez mandamentos, mas eu já vou te dizendo Moisés, o povo lá embaixo já colocou tudo a perder, ou, ou seja isso que você está recebendo aqui, já não tem mais nenhum valor e é por isso, irmãos, que Moisés quando chega lá embaixo, a primeira coisa que ele faz é quebrar aqueles dois tabletes. Deus não mandou ele fazer isso, mas de fato aqueles tabletes já não tinham mais nenhum valor, porque o povo já havia quebrado a aliança. Então, esse é um ponto importante para Moisés conseguir a proeza que ele conseguiu, ele foi informado antecipadamente antes de ver o que estava acontecendo eu não sei se você já passou por isso Filhos fazem alguma coisa em casa, derrubam alguma coisa, quebram alguma coisa e, e fazem alguma coisa muito trágica em casa, derrubam a geladeira, quebram, o, o filtro de água cai, inundam. E, e aí alguém liga só para avisar o que aconteceu para os pais que estão tá no serviço e chegaram só ao final do dia. Olha, a, a imaginação dos pais é, pode ser extremamente... Prejudicial, mas aqui o que está acontecendo é algo muito maior. Moisés está recebendo uma informação antecipada do que aconteceu. E observe só a maneira como Deus descreve. Primeira coisa, Deus usa a expressão que o povo se corrompeu. Essa é a primeira frase que Deus usa. E eu queria estar lá para ver a cara de Moisés franzindo a testa. Como assim? Como assim? hoje já é o quadragésimo dia, eu estou aqui me ralando para anotar tudo o que o Senhor tem a dizer a respeito de como será o tabernáculo, de como serão os próximos passos da aliança, o povo corrompeu, eu não sei quantos se lembram, mas a última vez que Moisés esteve com o povo, ele disse para o povo, espere aqui, e eu vou lá ouvir o que Deus tem para falar e eu já volto. Irmãos, coisa triste é você, especialmente quando você combina com alguém, alguns filhos, às vezes vai num shopping ou vai em algum evento, e combina, oh, espere aqui, e quando você volta, a pessoa não está mais ali. Ou então você combina, vamos marcar de encontrar em tal lugar, tal hora, e você chega lá, não tem ninguém no local agendado. A decepção de Moisés não é só por isso, mas Deus está falando que o povo não só não está mais onde ele deixou, mas o povo já corrompeu. E veja no versículo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, queria que você sublinhasse uma expressão aí. O Senhor diz, olha, vá e desça. Essa é uma ordem expressa, vá e desça. E a razão dada é porque o povo que Moisés havia tirado do Egito, eles estão já corrompidos. Por que eu gostaria que você sublinhasse isso? Porque, irmãos, pense comigo, Deus já sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Se Ele queria realmente, se Ele quisesse realmente, vamos imaginar aqui, do ponto de vista humano, se Deus quisesse realmente frear o povo e não deixá-lo corromper, você não acha que Ele deveria ter mandado Moisés descer antes? Quando nós temos criança pequena em casa, às vezes que já sabe andar e caminhar, quando uma criança fica muito quieta, o que, é que os pais fazem? Criança geralmente não fica tão quieta, se ela está muito quieta, ela está aprontando alguma coisa, então os pais que já conhecem os filhos já vão atrás, porque não é comum uma criança ficar muito tempo em silêncio, sem chamar a mãe, sem chamar o pai, sem gritar, então a expressão aqui vá e desça nesse momento é uma expressão que para mim ela é problemática do ponto de vista humano por quê? porque para mim no meu ponto de vista se Deus quisesse parar isso Ele teria mandado Moisés descer antes para que não chegasse no ponto que chegou e por que, que Deus não mandou Moisés descer antes? enfim, é o que Deus fala nós vamos ver sobre isso Segunda coisa, ainda no comentário que Deus faz, Ele diz que o povo se corrompeu. É uma outra expressão usada. O povo se corrompeu. E a constatação de Deus aqui não parece como das outras vezes. O povo de Israel já tinha causado vários problemas quando é, eles pediram água no deserto e as águas estavam amargas eles blasfemaram, quando Deus mandou codornizes eles reclamaram quando Deus mandou maná eles reclamaram várias vezes eles reclamaram mas Deus não chegou nesse ponto de dizer o povo agora arruinou acabou de vez então aqui é uma expressão pesada a observação se corrompeu tem um tom bem mais definitivo Israel chegou num momento que não é mais semelhante àquilo que eles haviam feito no passado. O povo já tinha desobedecido outras vezes, mas isso é algo novo. E a resposta um aqui é, é por que, que agora é diferente? Primeiro porque o momento era um momento de aliança, era um momento de você não ter mais ah, voltas, era o momento quando eles já tinham sinalizado que tudo o que o Senhor faria eles obedeceriam corromper aqui implica quebra e rompimento do pacto que eles acabaram de fazer com o Senhor essa é a razão porque titubear aqui significava uma quebra muito grande porque então Deus continuou com as tratativas da aliança se ele já sabia que o povo estava adorando o bezerro de ouro essa é uma boa pergunta irmãos e, e eu gostaria que vocês lembrassem sempre disso, Deus está lá no monte Sinai tratando com Moisés e lá embaixo o povo está preparando, fazendo as coisas do bezerro de ouro e a, a, todas as tratativas da aliança seguem, continuam por que, é que o Senhor continua o processo mesmo sabendo que Moisés, mesmo sabendo que o povo já havia se corrompido? Então, essa é a maneira como Deus está descrevendo. Uma segunda coisa que Deus usa aqui na ação de inscrição é que o povo se desviou depressa. Vocês viram isso no versículo 8? É um comentário que Deus faz: depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenava. Aqui a ênfase que eu gostaria de dar é exatamente na, nessa expressão de pressa. É, é muito rápido. Nós estamos aqui há 40 dias do momento quando o povo solenemente respondeu, dizendo que tudo o que o Senhor falou nós faremos. 40 dias, irmãos. 40 dias, é, é muito pouco. Considerando que nós estamos ainda no início do período do antigo testamento na período de Israel fazendo aliança 40 dias é muito pouco então Deus fala isso eles se desviaram muito rápido em terceiro lugar Deus diz também que o povo não só se desviou desviou depressa, se corrompeu mas também o povo havia adorado ou estava adorando o bezerro de ouro eu acho interessante aqui a, a maneira como Deus trata isso, coisas que Deus poderia ter falado e não falou. Primeiro, Moisés, desça que o seu irmão afrouxou as rédeas. Arão cedeu à pressão do povo. Já virou uma bagunça completa. Deus poderia ter dito isso. Ele não disse. Ele poderia ter dito, Moisés volta que o povo já começou a derreter todo o ouro que tinha lá, tiraram o ouro das orelhas e tudo mais, Deus não falou sobre isso, Deus poderia ter dito que olha, volta, porque eles estão adorando um bezerro, falando que é a festa para o Senhor, estão todos lá naquela bagunça, o Senhor não disse isso, mas a referência aqui é que eles ainda, esse é o ponto irmãos, eles ainda estavam adorando. Tanto que quando Moisés desce do monte, eles ainda estariam adorando o bezerro de ouro. E Moisés, como nós dizemos, ele pega no flagra o povo em um ato de adoração eu mais uma vez digo que eu pagaria para ver a cara de Moisés escutando todas essas provas documentais que o Senhor está mostrando a respeito do povo Moisés nem viu nada disso ainda ele ainda vai descer do monte e é nesse momento inicial que se nós estivéssemos por exemplo no sistema jurídico brasileiro Moisés poderia se ele quisesse contestar as provas levantadas contra o povo ele sabia que tudo que Deus está levantando contra o povo é verdadeiro, não, não tem o que contestar, não tem espaço para contestação, porque Moisés sabe que Deus é um dos melhores peritos para avaliar uma situação, e ele certamente tem plena consciência de tudo o que está acontecendo. Moisés então não contesta? absolutamente nenhuma das acusações que Deus levantou contra o povo, E você não acha isso estranho irmãos, Moisés vendo isso se eu fosse Moisés eu diria não senhor, não, não eu, eu, o senhor deve estar enganado eu deixei Arão tomando conta do povo e eu falei para ele, ó, esperem aqui e se Moisés tivesse dito isso o senhor teria der mas não estão mais Moisés, já desceu todo mundo não tem mais ninguém te esperando. Mas Moisés então não contesta. E aí a segunda coisa que nós vemos, além de, de Moisés ter tido um relato do próprio Deus, a segunda coisa que eu vejo aqui é que Moisés conheceu antecipadamente o veredito. Isso é uma coisa também singular. Diferente do que nós vemos em outros textos da Bíblia, ah, em algum caso, por exemplo, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele avisou para Abraão o que, é que ele iria fazer. Mas nem sempre Deus faz isso. Nem sempre Deus fala antecipadamente o que é que Ele vai fazer. No caso de Abraão, Ele falou, e aqui Ele fala para Moisés o que ele ia fazer. E veja o texto a partir do capítulo 32, do versículo 9 e 10. Quando Deus avisa Moisés sobre o que estava acontecendo ele emite uma sentença. E veja aí, na sentença, a partir do versículo 9, a primeira coisa que ele fala, que ele vai fazer, é que eu acenderei o meu furor contra eles. É a primeira coisa que Deus vai fazer. Acender o furor significa mudar de atitude em relação ao povo. Olha, ninguém gostaria de lidar ou estar é, próximo de um Deus irado. M muitas vezes quando o povo caminhando no deserto e Deus queria castigar uma tribo como foi nos dias de Acã, por exemplo nos dias de rebeliões de Dotã e Abirão o Senhor pediu para que o povo se afastasse quem não quiser morrer junto com esses que eu vou castigar afastem, saiam de perto e aqui Deus está advertindo Moisés nos mesmos termos olha, eu vou acender a minha ira contra eles, e olha irmãos Deus não acende a ira simplesmente para acender, se ele ligar a ira dele, vamos dizer assim é porque vem chumbo grosso aí então ele está avisando que ele vai mudar a atitude em relação ao seu povo, ele vai mudar o modo de reagir aquilo que o povo faz segunda coisa, além de ter a ira acesa, ele diz que ele iria consumir o povo consumir aqui, significa destruir uma geração inteira, é realmente, mas será que ele podia fazer isso? Olha irmãos, Deus pode fazer o que ele quer, e ele já fez no passado, lembre-se dos dias de Noé, ele destruiu toda a humanidade, lembre-se dos dias da cidade de Sodoma e Gomorra, ele destruiu toda a cidade, então ele pode, ele pode, e em terceiro lugar, ele disse que além de acender a ira, além de consumir o povo, ele queria fazer uma nova nação a partir de Moisés. De você farei uma grande nação. Aqui uma referência a recomeçar tudo com Moisés. Em terceiro lugar, irmãos, além de falar o que ele ia fazer, além de contar o que estava acontecendo essa terceira e última atitude de Moisés, ela é realmente difícil de entender nós vemos aqui que Moisés ele recorreu da sentença anunciada por Deus, e aqui é o ponto que eu queria demorar um pouquinho mais, a atitude de Moisés aqui é muito, muito difícil de ser compreendida e se você acha que a palavra recorrer daquilo que Deus disse que iria fazer é uma palavra pesada eu estou usando essa palavra porque no Salmo 106, por exemplo, abra a sua Bíblia no Salmo 106 e ali o salmista reflete sobre o que aconteceu e olha os termos que ele usa para descrever o que aconteceu aí nesses dias com Moisés. O Salmo 106, a partir do versículo 19, o salmista comenta o que aconteceu nesses dias e olha só os termos que ele usa Salmo 106 versículo 19 em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim e esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse, inter não houvesse intercedido e sublinha aí impedido que o seu furor destruísse, irmãos, olhem para mim, você acha que Moisés tinha condição de impedir, aquilo que Deus ia fazer? Algumas pessoas estão fazendo que não, mas eu, então o Salmo está errado? O Salmo está dizendo que Moisés impediu, que Deus agisse fazendo aquilo que ele disse que ele faria, então, não sou eu que estou dizendo que Moisés ele recorreu da sentença. É uma linguagem bíblica. Nós vamos ver por quê. Por que, que Moisés teve essa ousadia, esse atrevimento de contestar o que Deus ia fazer. Ah, eu não estou dizendo, olha só, eu não estou recomendando que você faça isso, você não é Moisés. E Eu não estou dizendo que você deva fazer isso. Eu estou dizendo que Moisés fez. E as palavras de Moisés nesse incidente são geralmente entendidas como uma intercessão, mas é uma intercessão, e é corretamente, mas é uma intercessão que contesta a sentença do juiz, vamos dizer assim. E aqui vamos olhar com cuidado o que, é que ele fala nessa contestação. Primeiro, eu acho que, eu creio que tem duas perguntas que ele faz para esclarecimento. E depois ele faz dois pedidos. Primeiro as perguntas. A primeira pergunta que Moisés faz está aí no versículo 10. Ele pergunta por que acender a ira? Por que acender a ira? Aquilo que Moisés busca esclarecimento tem a ver com o modo como Deus tirou o povo do Egito e o grande investimento que ele havia feito até agora nesse povo, e ao perguntar sobre isso, Moisés reconhece que Deus tem razões que ele desconhece, mas ele queria saber porquê, olha honestamente irmãos se eu fosse Deus nessa hora eu olharia bem para a cara de Moisés e diria você está querendo saber por quê que eu estou irado? você acha que eu preciso ainda explicar para você por que eu estou irado? Eu não acabei de dizer a você que lá embaixo o povo já trocou os pés pelas mãos? Mas a pergunta de Moisés não é tão óbvia como a gente imagina. O que ele está querendo entender é mais profundo que isso. Veja, no versículo 10, é, versículo 11, perdão, o, quando ele 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 diz: "Ó oh Senhor, por que se acende a tua ira?" Contra o povo que tirastes da terra do Egito com grande poder e mão forte, então a, a dúvida, a pergunta de esclarecimento dele é essa: por que investir tanto num povo, por que investir tantos prodígios para tirar um povo do Egito para depois matá-los no deserto? Essa é a dúvida, essa é a pergunta de esclarecimento que ele faz. E às vezes, irmãos, vocês, todos nós, precisamos indagar mais nas Escrituras. Repito, o que Moisés falou e o modo como ele falou, eu não recomendo ninguém fazer igual. Mas o que nós aprendemos aqui é que nós podemos e devemos procurar entender aquilo que Deus faz e como Ele faz, olhando para as coisas que Ele já fez ao longo da história. Quantas vezes você ouve de alguém falando, olha, eu vi fulano fazendo tal coisa. Se você conhece bem aquela pessoa, ou se você não conhece, você poderia responder. Eu não acredito. Fulano jamais faria isso. E aí você responde, quantos anos você conhece essa pessoa? Nos últimos quatro anos, pois é, ele já tem 44. <risos> eu conheço nos primeiros 40 eu posso te dizer com certeza que ele já fez isso e ele é capaz de fazer muito pior então quando a gente olha para um texto como esse, o que Moisés está dizendo é isso, olhando para as coisas que Deus já fez ele não consegue entender porque é que Deus faria toda aquela obra grandiosa para tirar o povo do Egito para depois exterminá-los ali naquela ocasião a segunda pergunta que ele faz... É... Por que deixar... Que os egípcios... Falassem... Eu acho interessante aqui... A expressão que ele usa... Por que deixar que os egípcios digam... Ele os tirou de lá com más intenções... Para matá-los nos montes... E para eliminá-los... Da face da terra... Se você fosse Deus... O que, é que você diria aqui? Olha irmãos... Essa aqui era fácil de responder... Deus diria... Moisés... Você acha que eu estou preocupado com aquilo que os egípcios vão dizer? Pensa comigo, Moisés. Você acha que realmente eu me preocupo com o que os egípcios vão dizer? Se eu pensasse nisso, eu não teria feito o que eu fiz no Egito. Se eu estivesse preocupado com a minha reputação, com a minha popularidade no Egito, eu não teria acabado com aquele país, estragado boa parte da infraestrutura daquele país. Mas o que, qual é o, o, o valor, qual é a força desse argumento de Moisés então? Aqui irmãos, eu, eu recomendo inclusive se você é, não tem a, acesso a isso, mas estudem um pouco a história do Egito, especialmente a, nesse período, isso aqui é a 18ª dinastia no Egito. E quem conhece um pouco da história do Egito nesse período, sabe que os deuses no Egito a teologia no Egito pregava muito de que os deuses do Egito sempre levavam os seus inimigos para serem castigados no deserto, então o que Moisés está considerando, Moisés tendo crescido no Egito, o que ele está considerando aqui é o seguinte, Senhor, o Senhor pode até destruir esse povo, mas se o Senhor destruir aqui, vai ficar na cabeça do egípcio e na cabeça do mundo que conhece a teologia do Egito, que quem destruiu não foi o Senhor, quem destruiu foi o Deus do Egito que já tem na história e na teologia deles esse tipo de atitude. Então essa é a razão porque ele diz porque é que os egípcios diriam né, que trouxe até o deserto para depois castigá-los e exterminá-los. Moisés então faz essa segunda pergunta que eu chamo a pergunta de esclarecimento. Mas depois vem os pedidos. E o primeiro pedido então são dois. O primeiro deles é o mais contundente de todos, não tem rodeios, é, é muito difícil de você pedir isso, mas enfim, ele pede. E o primeiro pedido é que Deus mudasse de ideia. Versículo 12, muda de ideia quanto a este mal. Mas cedo ou mais tarde, irmãos, Moisés teria que mencionar isso, porque não tem como você rodear muito o assunto, e ele chegou no ponto que ele pede para que Deus mude de ideia, Deus volte atrás. Olha, pedir para que alguém mude de ideia, significa que você está, intencionalmente, buscando mudar a decisão de alguém. E lembre-se, nós estamos falando de Deus. Vocês acham que Moisés tem condições de falar trazer argumentos suficientes para Deus convencendo-o a mudar de ideia quais justificativas Moisés apresenta para esse pedido ironicamente olha no seu texto Moisés não fala nada ele não dá nenhuma justificativa para aquilo que ele está pedindo ele simplesmente pede isso volta atrás muda de ideia não tem nenhuma explicação por que isso, porque não, ele só pede. E eu creio, irmãos, que o pedido de Moisés não é acompanhado de nenhuma justificativa, porque a única justificativa possível era quem está pedindo e não o motivo por que ele pede. Já deve ter acontecido com você de você atender um pedido de alguém, não por causa das justificativas, mas é por causa de quem pediu. Às vezes uma pessoa, vamos imaginar uma senhora da igreja, viúva, pede para você que é jovem, olha, você podia fazer isso por mim? Mesmo que você saiba que é muito fácil fazer, é algo que talvez nem seria a melhor coisa a ser feito, mas ela pediu. E às vezes... Quem pede já traz consigo esse grande argumento que é a pessoa que está pedindo. E eu creio que Moisés aqui está pedindo algo que mostra que o Senhor tem a compaixão e que o Senhor vê Moisés com diferentes olhos como ele vê o povo. E essa é a parte mais delicada de tudo que Moisés está falando pedir a Deus para mudar de ideia, então uh, esse é o primeiro pedido, o segundo pedido que ele faz, é para que Deus se lembrasse de Abraão, Isaac e Israel, e lembrar-se de Abraão, Isaac e Israel aqui, significa é, em outras palavras, manter o curso do que Deus já vinha falando, fazendo ao longo da história, o que Deus queria era iniciar o que ele começou lá em Abraão, começar tudo de novo, a partir de Moisés lembrar-se de Abraão significa lembrar-se da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó e do ponto de vista humano isso significa dar continuidade aquilo que Deus vinha fazendo agora irmãos, qual é a resposta de Deus para tudo isso? imagine Deus está ouvindo está ouvindo tudo que Moisés está falando qual é a resposta de Deus a tudo isso? Olhe para o texto e veja qual é a resposta que Deus dá. Vocês viram logo depois que tudo isso é dito? Versículo 13 termina falando as coisas que ele fala sobre Abraão. E no versículo 14 já começa dizendo que então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que Ele havia dito. Não há nenhuma palavra de Deus dizendo, olha, aqui eu anuncio que eu... Não, Deus não anunciou nada. É, é, a gente fica sabendo que Deus mudou de ideia por causa das coisas que aconteceram depois. Mas quando nós olhamos para o texto, não há nada, nenhuma resposta da parte de Deus. E é por isso que eu gostaria que você pensasse em algumas coisas que aconteceram depois, então pense comigo, primeiro, com respeito à ira de Deus, Deus não abriu mão da sua ira, não sei quantos sabem, mas depois que Moisés desce do monte, o Senhor ainda continuou irado, ele pediu para que Moisés convocasse os levitas, e castigasse com pena de morte todos os que estiveram envolvidos naquela idolatria e a Bíblia diz, nós vamos ver isso na semana que vem três mil pessoas morreram naquele dia três mil pessoas e morreram ao fio da espada isso porque Deus já tinha mudado de ideia e depois de ter matado 3 mil pessoas a Bíblia diz que Deus ainda continuou irado e não queria caminhar no meio do povo e disse, olha, podem ir, eu vou mandar, o meu anjo continuará diante de vocês, levará vocês até a terra prometida, eu não vou mais. Êxodo 33, versículo 1, fala sobre isso. Então Isso porque Deus já tinha mudado de ideia. Então, guarde isso. Depois que Moisés desceu do monte, Deus ainda continuou irado. A ideia de destruir o povo totalmente de certa forma, esse foi um pedido parcialmente aceito por Deus, o primeiro foi recusado porque Deus continuou irado, Moisés pediu para que Deus deixasse de lado a sua ira Deus não, não aceitou o pedido ele continuou irado o segundo pedido, que era para não destruir o povo totalmente também foi parcialmente atendido, por quê? porque toda aquela geração morreu no deserto eles não morreram naquele dia mas a Bíblia diz que todos os israelitas que saíram do Egito exceto Josué e Caleb morreram somente os filhos entraram na terra prometida, então o que sobrou então dessa oração de Moisés Deus continuou irado, ele destruiu todo mundo, que ele falou, não foi na hora mas em 40 anos ele, ele matou e causou a morte de todos eles o que que sobrou disso aí a pergunta irmãos em conclusão é por que Deus resolveu atender ainda que parcialmente o pedido de Moisés recorrendo da pena imposta merecidamente sobre o povo essa é uma pergunta que deve nos fazer pensar detidamente sobre esse texto, por que você acha que Deus atendeu o pedido de Moisés para mim o motivo é aquilo ou quem Moisés representa. A razão por que Deus ouviu a oração de Moisés é porque muito antes de Moisés, alguém já havia intercedido, não só por aquela geração, mas por todos aqueles que viriam a crer no nome de Cristo. Antes da fundação do mundo, alguém já havia intercedido ao Pai, em favor advogando em favor de todos os que transgrediriam a lei nos dias do no antigo testamento como do novo testamento e ainda nos dias de hoje então para mim, quando eu olho para essa intercessão de Moisés eu imagino Deus olhando para Moisés falando o que Moisés está falando e Deus na minha cabeça Teria dito para Moisés, é Moisés, eu nem te digo que alguém, antes da fundação do mundo, não só intercedeu pelo mesmo motivo que você está intercedendo, mas também se voluntariou a dar a sua própria vida para que esse pedido efetivamente acontecesse. Moisés, então, irmãos, ele é um símbolo, ele representa ele lembra-nos de quem efetivamente intercederá por nós absolutamente nada que Moisés pudesse imaginar e pensar sobre o que aquele povo teria de virtudes mudaria a ideia de Deus de castigar aquele povo exceto a lembrança daquilo que o seu filho Jesus fez na cruz há um cântico que nós cantamos na igreja que descreve isso, às vezes a aparência a beleza e a formosura daqueles que nós vemos não representa o poder daquilo que a pessoa intercede Isaías no capítulo 53 fala do nosso Senhor Jesus como alguém assim não tinha aparência não tinha formosura, mas ele intercedeu por nós e é isso que conta que nós possamos, irmãos, nessa noite, refletir de maneira detida sobre aquilo que Moisés fez. E a intercessão dele é também em nosso favor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor aplique em nossa vida essas palavras. Senhor, obrigado pela intercessão do teu filho Jesus. É por causa dele que nós temos vida, é por causa dele que nós temos acesso à tua presença. É por causa dEle que nós podemos hoje, ah, com alegria, com singeleza de coração, com o coração preparado, estar na Tua presença, podendo ser instruídos pelo Teu Espírito. Ó oh Deus, a semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, a respeito de quem nenhuma justificativa poderia ser dada, nós também, ó oh Deus, não temos razões para estar na tua presença, senão pelos méritos, pela intercessão de Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.